0: 播客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》，啊，今天的节目呢，依然由我和有才为大家主持。我是主播郝海龙。今天的节目呢，是我们的第一百三十四期节目，录制于二零一七年的二月二十八日晚上。啊，有才出来打个招呼。
1: Hello，Hello， hello, 呃，那节目一开始，我们先来两段快速播报吧。呃、嗯，第一段呢，就是。紧随着这个 Instapaper 的脚步，呃 ，Pocket 也就是另外一个它之前最大的阅后记，呃，叫什么？应该叫
0: 稍后读。对，稍后
1: 读。但我天天用那个什么
0: 英文啊？你用的是英文
1: ？对，用太多了。呃，那被火狐所在的这个母公司叫呃 Mozilla， 对吧？你确定这
0: 个读音是对的？呃
1: Mozilla，Mozilla Mo 还是对啊，哦，我不知道该怎么读，其实，然后、哦、呃，被他们给彻底收购了，然后根据这个博客里面所显示出来的信息，会在将来的一段时间把这个 Pocket 给彻底开源嘛，然后呃，我不知道该怎么看这件事情，因为我想了一下，嗯。呃，你觉得在用这两个服务的人多吗
0: ？我觉得，呃，就是相对数量应该算是少数。<Okay. S 2> 因为其实，呃，首先来说我，我我对以我对人群的一个观察是这个样子的，就是很多人会跟我抱怨说，这个网上就看电脑的时候不容易专心，就是呃，比如比如说很多这个喜欢读纸质书的，或者说是喜欢读 Kindle 的。就是他会觉得说，我看电子屏幕就特别容易分心，呃，所以呢，呃，在电脑上阅读这件事儿本身就变得比较少，再加上现在这个手机的这个呃发达以后啊，就是其实呃在电脑端看东西的人其实没有那么多，而手机端看东西的人呢，呃，我感觉就是说他也不会这个大段大段的去看，如果是这个样子的话。呃，基本上这种稍后读的服务肯定只能局限在一个比较少数的这样一个人人群当中。对于普通人来说，可能直接读网页是没什么大问题的，这是我的一个感觉啊。就是当然我知道我们的听众当中肯定有很多在用这个稍后读的一些服务啊，但是我觉得总体来说可能还是一个呃还是一个少数啊。这个我为什么会得出这个结论呢？是因为很多人他给我抱怨这个他看。网页端或者看电子书啊，包括在线的电子书，就在电脑上看的时候读不进去，或者说看手机的电子书读不进去的时候，我我其实后来会仔细的去观察一下这些人啊啊，有时候也会跟他们聊起这件事儿，后来发现其实他们在纸质书年代就不怎么读啊，就是可能这个事儿跟跟是不是电子化了没什么关系。啊，就是说，整个人群当中读书的人其实是越来越少了、啊。这件不是越来越少，而是说，相对来说，他是一个少数，或者说经常读书的人、呃、是少，在国内对。然后，呃，然后我我想的，当然这个事儿不一定是坏事儿啊，就因为书本身也是一个载体。然后你如果就过去，比如说我们没有别的载体的时候，我只能只能通过看书来学到一些东西啊，比如说我们怎么去啊制作一个手工的作品，然后这个时候我得照着书一步一步的去做。啊，但是呢，现在有各种各样的视频啊，或者说图片的这样一些讲解，那我觉得这个呢，可能做起来可能会比看书要更快一些。所以对于这部分知识呢，我的一直以来的态度呢，就是说，可能你不看书啊，反而是件好事儿啊。但是还有一些知识，可能就是得通过这个文字来表达。那这个这种情况呢，我我其实还是希望大家能够有更多的人去看啊，去读书。啊，但这个是个题外话，就因为人群当中本身喜欢读或者说经常读这种长篇大论的人可能是少数，那其实这两个服务对我们来说的，就是用户也是少数，但是呢，它的绝对数量可能还是比较多的，就是其实还是有很多人的，嗯、<哼>就哪怕说我只有程序员在看用这两个东西，我觉得也是挺多的一个数字了。嗯、呃，就
1: 是、对，但。呃，具体的价格没有在这个公开场合有公布过，所以说我也不太会去猜它是多少钱，但我猜应该不会特别多吧。对，然后
0: 、嗯、呃，当然我我我其实可以再说一说一句、嗯、补充一句啊，就是本身这件事儿是跟开源有关系的嘛。嗯，如果这两个服务本身程序员用的比较多的话，那开源啊、呃，就你刚刚其实也在私底下提到过说。你你不觉得这个开源对这个软件本身有什么太大的意义？呃，这个其实我觉得这本身就是开源的一个意义所在。就有可能这个 Mozilla 这个公司，嗯、呃 ，Mozilla 还，像我我不知道怎么读，就,叫它,就、这个、叫它
1: 中文名嘛，它中文叫、嗯、呃，谋智网络是吧
0: ？啊、嗯嗯，好像是，嗯嗯、就是就他们的这个运营的这些人也未必知道这个东西应该怎么办，嗯、就是。所以他才开源嘛，就这是很多人开源的一个理由吧，或者说一个理由之一吧，就基本上是这个这样的一个情况。因为你开源了之后，由于很多这个懂得写程序的人，他在用这个软件，那么当他遇到自己独有的、特有的那些诡异的问题的时候，他就有可能会想到直接在这个开源的这个基础上，再就是衍生一个新的版本出来。那这个版本一旦被这个就是。呃、嗯，就是这个主版本给接受了以后呢，我觉得有可能会创造出一些我们之前不知道的一些需求啊。但唯一需要注意的就是不要干成一个原来 Evernote 那种感觉就行。OK， 其实啊
1: ，我突然想起来这段时间，呃，根据那个 Pocket 的呃，尤其是在桌面端和这个 macOS 上这个原生客户端的进化，其实可以看出来他们之前已经很缺人了。嗯就是这个 macOS 的版本，嗯、超过一年多没有过任何的更新了。然后这个网页版呢，嗯、其实呃也是体验不算是特别好。就是如果和呃，比如说我自己会用的这个 Pinboard， 对吧？或者说、嗯呃、和这个 Instapaper， 甚至和这个 Safari 自带的这个 Reading Mode， 对吧？这几个比起来，它的排版啊、嗯、字体啊等等优化，其实都不算是特别好的。但，呃呃，有一点我还是要承认的，就是至少在这些年的使用中，它的服务器同步的这个稳定和及时性，一直是给我的感觉是要比 Instapaper 是要好的。那再加上前段时间 Instapaper 没被收购多久。就出现了服务器宕机超过好几十个小时的事情嘛，然后，嗯，呃，那当然他们自己这个解决的方案和整个这个善后写的那篇这个博客，呃，还写了一些关于这个去怎么抢救服务器的细节的东西，那偏技术的东西可能要大家自己这个下去看了，然后，呃，其他也没有太多好说的，就看看这件事情该怎么走。那我还是希望有个。竞争者能留下来可能是最好的。对，虽然说我也确实，我我好像只买过一一段时间，可能都是以前某一个这个 bundle 里面给的一年的这个高级会员吧。然后呃，其实高级会员在他们这里面缺失了很多我想要的功能。对，所以说就导致我自己常常读很长的文章的时候，其实还是到。Insta paper 里面为主了，包括推送到自己的这个 Kindle 账号，对吧？嗯，呃，包括字体和排版和包括背景颜色，我一直都不是特别满意。嗯
0: ，也不能手工去调
1: 。对，然呃，其实高级账号里面现在至少在 iOS 上还行吧，但是，呃。我记得前段时间应该是去年的冬天吧，我我注意到他们在这个安卓上面有一些还挺大的改变，就是，呃，会推一些他们根据你的这个这个呃常常存的一些东西嘛，然后根据他们自己的这个机器学习和大数据抓取的点，然后来给你推荐一些东西。然后我用了一段时间，呃。嗯，感觉还不错，但这个功能我我不知道为什么到现在还没有推到 iOS 这边来。对，因为在安卓上已经存在了快半年了吧，我猜。对
0: ，因为比较缺人嘛。
1: <笑>对，但呃，就是那如果之前是因为钱的问题导致他们进化的速度或者扩张的速度或者服务的一些质量上出现了问题，那我希望至少这次被收了以后。呃，火狐那边应该一直都不怎么太缺人，对，钱倒是不多，嗯、而且很多都是从这个 Google 啊，包括之前的雅虎，呃，去和他们谈判，就是设为这个火狐浏览器的默认这个搜索引擎嘛，然后包括赚一些这个广告费之类的，嗯、然后主要是靠这些了火狐，但是，呃，还还有包括一些其他这个开源基金会给他们的这个捐款。呃嗯，但如果能让他们更好的撑下去，我觉得也未尝不是一件好事吧，对吧？嗯 ，OK， 那呃，这个等后面有更新的这个发展，我们再跑回来聊聊看。然后下一个我自己是特别兴奋的，因为嗯，这个 SpaceX 在呃长时间的准备以后。终于在上一次人类登月四十五年之后，预计会在明年，也就是二零一八了，对吧？嗯，呃，二零一八年的某一个时间点，应该是他官网上用的词是这个 late。那一般来说，在英文里用 late 呢，就要从明的就要重新发明。这个冬天了嘛，<笑>对，然后我猜就应该是十一月、十二月那个时间点了。然后，嗯、呃,呃,呃，呃，他们和那个和这个、呃、美国国家航天局，也就是大家所熟知的这个 NASA， 呃，嗯、也得到了他们特别多的这个资助，不管是钱上的还是这个技术上的嘛。然后。呃，也会在和之前唯一一次人类登月的那个阿波罗号同样的发射平台上去发射。嗯，对，这个这个我觉得还是挺有历史意义的。就呃，然后有两名已经交了这个保证金的，然后这个、呃、个人宇航员，嗯、对，应该是从今年年两,两个两个富
0: 富豪嘛，据说是。
1: 具体的身份还没披露吧，
0: 现在。但根据他能交保证金这个事儿来说
1: ，<笑>对，这这我猜一般都是几百万到上千万刀这样的，嗯，差不多吧。然后，呃，两个人，呃，然后会在这之前有一有两到三次的这个和国际空间站的。呃，物资的运输的实验和这个对接项目的实验，然后呃，最后一次可能才会真正的去把这两个人给送上天。呃，嗯、我还是挺兴奋的，因为真的隔太久了，对我就想这都快长达半个世纪的时间，就真的再没有这个人类有登上去过。嗯。
0: 不过就是这个，呃，我我倒是想从这个事儿本身来说一下，嗯<哼>，就是如果你有这个机会，你会去吗？我会，你一定会是吧？啊、呃，
1: 对，就我有钱，但是又不是特别多的钱，对吧？你比如说我有个，啊、呃，刚好能把门票钱交完啊
0: ，然后预计我回不回来都无所谓的那种啊。但你的意思就是说，比尔盖茨这样的可能就。那我不会去，就是
1: 我钱太多了，啊、我可能还是会想办法留在一个更安全的环境里面去享受。但是如果我就刚好有那几千万，嗯、然后，呃，对，那我应该会去。嗯
0: 、对，然后，因为其实其实这个事儿呢，就我我一方面是觉得说美国人干这个事儿很漂亮，嗯、然后另一方面呢，就是你会觉得如果这事儿发生在中国的话，嗯哼。估计有一个人想去，他们家人肯定得拉着他，死活不让去，对吧
1: ？对，<后>这
0: 这个，但也有可能是，就是那人想去，家里人，嗯，会想方设法让他去，这都有可能。<笑>对，<笑>就是取决于到底是有很多钱呢，还是刚好够门票的钱，对吧？嗯，
1: 这个这个，我觉得只要不是说，呃，去真正选拔这个标准的航天员。那种标准的话，我觉得普通人要是靠钱能买这个席位的话，还挺好的。因为，呃，应该从我读到的一些消息里面，选航天员的那个标准，应该不是我们大部分普通人可以达到的嘛，
0: 对吧？嗯，我觉我估计这两个富豪也不是唯一报名的两个人，嗯，应该是唯一符合身体条件的两个
1: 人。嗯他们这个文章里面说，他们会从今年就开始常规的这个训练，然后一直训练到他们这个出发前嘛。嗯、对，但是这个。像我这样的人，估计估计训
0: 训练三年也<笑>也没用。
1: <笑>对，但他们毕竟从小是吃这个牛肉长大的嘛，还好。嗯
0: ,嗯我还以为说这个啊，就是每天晚上我打守望先锋的话，<笑>这个身体训练三年有没有可能？
1: 哼哼哼，呃<笑>、uh, ，OK， 那呃，这两则快速播报完了，然后都是在等待事态的这个进一步发展嘛。然后嗯我看看，嗯、对我还是挺希望这两件事情都能朝一个好的方向发展的。那嗯，聊回你今天列的最主要的话题之一啦，对吧？嗯，也就是微博，呃，最近或者说已经推出了。有一段时间的这个所谓的付费问答嘛，嗯，呃，这个模型，我看你是前几天才开通的
0: ，对吧？嗯、呃，因为它，呃，是这样的啊，嗯、它现在还还不是一个谁都能开通的一个服务，嗯、<哼>就是有对这个粉丝数啊，<你>或者是这类的东西吗、嗯？我不知道，但他说他说你可以去申请，嗯、然后。呃，但是申请了，他也不一定能给你批下来。然后我这个可能很早就申请了， <Okay. S 1> 但是是昨天才批下来，哇、啊， <Wow. S 1> 但是我估计也没有什么人去问。然后今天我刚收到第一个问题啊。<笑>嗯就是表面上看是在问我跟郝海东有什么关系，但其实实际上呢是在问另外的事情啊。大家如果有兴趣的话，我在节目里提一提啊，我我争取今天晚上回答一下，看一下呃这个有没有人去去围观啊,啊。然后呃，当然今天我要列我列这个话题，并不是因为我开通了这个微博问答，也不是说我想替他做广告或者怎么样。呃，就是我其实是想说的是。呃，就是，其实跟前段时间发生的另外一件事情有关系。这个就是我们的一个，嗯、<哼>也是我们的第二个话题。其实这两个话题我放在一起呢是有有一定联系的，就是关于这个微博的这个某一些呃赚钱的方式的问题。嗯、<哼>就是呃这篇文章其实讲的也是这个。他从这个财报当中看出来，就是我们其实讨厌微博很多事情嘛，就比如说，啊，我们讨厌他手屏的那个广告啊，然后讨厌他把我们的时间线给打乱，然后讨厌他这个就是在时间线里面随意的插广告啊，然后反正讨厌很一大堆东西。但是呢，嗯，这篇文章里面说的是，就 p i n t e e s t 上这篇文章说的是，微博会把你对他的每一个槽点都做成盈利点啊。就是你，你越吐槽它，你发现它越不改，而且反而反而会变本加厉，啊，就是你越哪个点不爽，那个点就会变得更加的让你不爽啊，就这种感觉。其实一直以来，现在新浪微博一直给我的是一种感觉。为什么我我每一次就是说，它其实对第三方的这个客户端限制特别的严格啊，我每一次都想切回到它的这个客户端上，就是自己官方客户端上。呃，主要是因为有时候有一些事情你必须要跳转到官方客户端上才能完成呢，呃，所以呢，我有时候会想说，我干脆就用一个就算了。但是呢，每一次我都最后都忍忍不住，我得继续用这个第三方的客户端啊、呃，就是因为官方的客户端在我看来已经没有办法看了，就是我现在每次刷微博的时候我，我我基本上已经没有这个就是。他的那个我的首页的那个时间流对我来说已经失去任何的作用了，基本上。呃，我我在用了推
1: 拉鼎的这个基点之后，从他推出类似于、嗯、呃按每一个你关注者的这个账号来做类似于一个 RSS 流这样的东西嘛，嗯、然后我现在已经就彻底只看那个 RSS 流了，嗯、看到感兴趣的。嗯人，我点进去看一下他发的最近两三条，然后我是不看我的这个 timeline 了，嗯、已经，嗯，对，已经有很长一
0: 段时间了。嗯、就,是、就哦，对我，我基本上在网页端跟你的思路是一致的，嗯哼，就是我，我现在是虽然我关注了可能有近一千人吧，然后，呃，我完全已经感受不到那种说我我每每次刷新一下，他都会跳出新的微博来那种快感。就我每次刷新一下跳出来的都是旧的微博，现在对吧？嗯、然后这是一个感觉，所以呢，我现在基本上就是每次打开微博啊、呃，我也不知道我为什么要打开，这是这是个习惯啊。就这个习惯而言，我觉得微博可能还是比较成功的。然后呃，但是打开以后，我会我会怎么办呢？我会搜几个人。就是搜到他自己的页面上，嗯、把那几个人新发的微博看一看，然后也就关、嗯。这个我觉得也还挺累的。<笑>就在网页端，我基本上就就干这个事儿啊。当然也可以，嗯、可以就是分组嘛，但分组了也也没有什么太大的问题。当然有一个办法，你是可以这个。呃，看到所有的微博按时间顺序排排序的、嗯、<哼>这个办法呢，就是你点那个搜索，然后点到高级搜索之后，你把关键字降成就什么都不要填，然后然后点按时间顺序排，就是你选一个时间，嗯、就选一个时间，嗯、然后它嗯点完之后，就是比如说你选一周以内的微博你做搜索，那这一周的微博它就会按这个时间的倒序给你排出来，这时候呃就是你读起来还可能还会好一点。Okay, 就是这个，我倒从来不知道、啊。但这个事儿，呃，就是嗯，你一开始用一下还可以，但是你每次打开都要都要多这么一个步骤，有时候也挺痛苦的，反正啊，呃嗯、<哼>所以我我,我期待就是有没有什么人能写一个什么浏览器插件什么的，可以让我每次打开新浪微博的时候，它自动把、啊、激活那个搜索窗口，能够就或者在后台直接帮我完成这个搜索工作，然后<的>然后我直接看的就应该是这个正常的时间流。啊，当然就说回现在，呃，微博的这个所谓槽点及盈利点这个事儿，我打开手机的微博客户端，有时候我我想扫码去干个什么东西，比如说最近微博问答也挺火的，我有时候也确实想围观一下某些人的答案，但是扫码那个钮经常是。被一个其他功能的东西给覆盖的，我不知道,你知不知道。嗯，对，就什么红包啊，什么这个雷达之类的东西，你必须先点一下红包或者雷达进入之后，然后再退出来，然后第二次点才能出现啊、嗯呃，出现这个扫码的这个功能
1: 。对，这个和他们在官方客户端里面的、呃、有多账户的人，你去切个账户，我每次都在切完账户里面切完账号之后，就想把这个客户端给彻底删掉，因为那个过程太痛苦了
0: 。嗯。对，而且就是，呃，而且就是说，嗯，整个时间线它打乱了，打乱了之后呢，我之前其实呃，或者说之前我的隐约是有一些感觉的，但是呢，嗯、<哼>我我没有一个特别明确的结论性的东西。之前的感觉就是说，其实，在微博这个东西出现之前啊、呃，很少有东西是按这个时间线去排序的，就至少说类似社交平台这种东西。它基本上，比如说像论坛，它都回帖会上浮啊。虽然那个也可以认为是时间线嘛，但是说这个那个帖子发出来的时间，其实并不一定是呃，这个它原来的就并不一定是按那个帖子发出来的时间那样排的，对吧？然后就是有一些网站，它会做一些这个编辑精选，比如说博客虽然是按时间顺序排的，但是那个。博客托管商的那个主页，他会精选一些别人的文章放在首页上，然后那个首页上的文章呢，其实也不是按照一个时间顺序去排列的。那我觉得我在微博上
1: 的逻辑，其实一直都有人在反映嘛，就是是按照很、嗯、很很很森严的这个等级制度来排列的嘛，对吧？比如说啥啥啥颜色的微啊什么之类，然后你大概能看到它的。呃，这个几率比看到其他的可能没有 V 或者比他的 V 要低一个等级的人，可能频率要多很多嘛，这样的东西。嗯、然后再加上一些什么什么评论什么之类的，好像也会。降权限啥之类的，反正整个就纯黑箱操作我，我可以理解，对吧？你你你，我作为用户，我只要还在你这个平台上，你不管再怎么纯黑箱操作，我只要还没走，就说明，嗯，就你会默认我是接受的，对吧？那，呃，商业逻辑上，我觉得，嗯，很多人说微博的产品经理，可能很多时候不是。特别能抓到用户的痛点，或者说不太关注用户的这个反馈，对吧？嗯，但其实我我看来是恰恰确实像这个文章里面说的，他们是看到了以后觉得哎，这是个机会
0: ，对，<笑>就是
1: <实>对。然后我觉得这篇文章里面这个点就讲的很好。啊、嗯、呃，其实他们有着基本上全中国互联网公司里面至少排名前几的最牛逼的产品经理团队了。这个、嗯、这个，这个、我是倾向于持赞同态度的，而只是这些，呃产品经理的这个脑洞有的时候是有点过于大了，我觉得。嗯
0: ，对。然后就是说，嗯，这篇文章里面有一个有一个观点说的意思就是说，呃，他为什么？要把我们时间线搞乱，对吧？嗯，然后其实他是说这个，他的目的是为了呃吸引这种二三线城市低学历中老年用户。嗯哼，就是当然二三线城市低学历中老年用户它是并列的一个关系，不是一个且的关系啊，就不是说只要是二三线城市的就是低学历，并且是中老年，对吧？就是。他的目的是为了跟这个微信竞争嘛？微信的话，基本上你看，呃，我们父母那一辈的人，就是只要他还在用这个智能手机的，基本上都已经会了，而且基本上也不是我们教会的啊。我不知道你你的父母是不是你教会的，但大部分都是父母之间，就是父母的那个同事啊、朋友之间互相教着教着就会了，对吧？就是也不用我们去教嘛。所以其实二三线城市的中老年他们用这些东西。用的用微信用的其实是非常的娴熟的，但是微博就不一样了，所以他里面讲到说说需要他们需要吸引这部分人，而这部分人呢说，是说基于兴趣位置和内容质量的乱序时间流是降低这部分用户使用门槛最重要的举措之一。嗯，嗯<哼>对，然后。我其实在这儿啊、呃，有一个疑问啊，就首先他这个结论，我有时候是倾向于支持的啊，就因为可能，呃，这样的人可能接触的更多的是过去的媒体和网络，啊，那么过去的媒体和网络，正如我刚才所说的，可能是微博之后或者推特之后才有这个。按照时间流倒序的这个，呃，就公共的这种平台嘛，所以可能他看到这样一个经过兴趣啊什么的筛选的乱序的时间流，就人工挑选过的，或者说像是被挑选过的这样一个时间流，可能会舒服一点。但是有时候我也在想啊，首先朋友圈本身就是一个乱顺序的时间流。嗯哼，然后呃，所以其实他们对顺序时间流，我觉得也有可能是能适应的。当然，这个我没有做过调查，新浪微博的产品可能是做过调查的。但是反过来，我还有一个疑问，就是难道不能让我们自己去选择吗？就是他们也许你可以默认是说按照你们现在调整完了以后啊、呃、乱序的这个方式去显示，难道就不能让像我和有才这样的用户，你把他哪怕哪怕把这个功能藏在特别深的地方？能给我们一个开关，让我们登录进去之后就默认顺序的显示时间
1: 你这个问题问的很好，因为之前是出现过这样给给用户以选择的嘛？呃，嗯、最好的例子呢，当然都就是这个 Facebook 收购的 Instagram 了。嗯，我在这个 Twitter 上有吐槽过他们很多次。嗯、呃，他们之前。呃，应该是这个把费流彻底给打乱。如果我没记错的话，应该是如果 Facebook 不是头一家的话，也至少是前几家，对吧？这个是远远要比这个微博要早得多的了。嗯、呃，那很明显，把 Instagram 也给彻底带坏以后呢 ，Instagram 还抗震了一下团队，嗯、然后还在这个设置里面很深的层级里面啊，还有这个开关，就是你可以选嘛。嗯，但是只在大概一两个月的版本更新之内，就把那个选项给彻底去掉了。然后我后面想了一下，嗯，这些社交平台其实大部分时候并不靠你，也不靠我，嗯、对对吧？那从 Facebook 包括新浪微博，包括 Twitter， 尤其是 Twitter， 其实这次从那个 Trump 对吧，嗯、被被被他靠 Trump 对对，就、啊、就。就<笑>他当选总统，其实很大一部分的功劳，我觉得是要归功于社交网络的，嗯、哦，那我使劲的去推他，我不管他发什么言论，我可以把我自己平台的这个所谓的底线给拉到最低，但是我只要把这些所谓的极端活跃用户，嗯、或者说极端受关注的人，嗯的这个层级给推高，或者他们的这个互动，对吧？呃，嗯、把。这些所有的类似于 KPI 这样的东西给提上去，其他人我不在乎的，因为大部分人，大部分新用户，包括绝大部分呃这几年的用户吧，既不是你这种，也不是你和我认识的绝大部分人，就他们，他们是真的。我有认识很多人，看微博的时候和看今日头条或者看快手的心态是同样的心态，但是这个很明显。泡社交网络的时候的心态，已经和你和我有了这特别大的差距了，对吧？像可能我现在或多或少泡微博，我当然是不会从上面汲取太多东西了，但是我还是希望有碰到呃，对吧？有有有比较合拍的朋友，能就一个很特定的话题能展开讨论啊，然后有这个发散性思维啊这样的东西了。但是其实他们对绝大部分，呃。朋友来说，你就看今天，我记得有个朋友发说，呃，微博头条其实就是现代年轻人的这个新闻联播嘛。哼、嗯，<笑>这个我是同意的呀，因为你去看那个头条上面的东西，就是和这个明星传绯闻啊，然后然后那种很吸引眼球的东西，其实和今日头条上面的东西完
0: 全没有什么差距的。那这个这不、个、应该不叫新闻联播，这个玩意儿早年间叫八卦杂志。<笑> OK，
1: 那先不管它是什么吧。然后娱乐新闻，对，呃，重点是如果推他们能让我平台吸引到更多的新用户，或者更多的、嗯、更多的能和他们互动的人，而不是、嗯、呃。愿意有自己去分成很多自己的小圈子，然后去形成自己的这个独立思考，然后，然后去反对很多规则的这些人，我觉得这平台这样下去也挺好的呀，因为它就是为它特定的这个用户而生的。那呃，包括 Twitter， 其实 Twitter 的算法当然至少在我自己的体验下面要比微博要好很多嘛，这个我之前在节目里面有提到过。那。Facebook 就可能更直接了，就直接把时间流打乱以后，其实你去看，我基本上每次在这个网页上，呃，打开我的这个 Facebook 主页，前面的都不是我朋友发的东西，都是和这个 Facebook 有有有签类似于这个新闻分发协议的那些新闻媒体了，就呵其实变相的。Facebook 现在已经是一个这个新闻平台了，和呃带一点社交属性的这个 Flipboard 差距并不是特别大。嗯，然后就更别说我自己在用社交网络的时候，基本上是不太喜欢去分组的。嗯，对，因为我喜欢就是在在在在刷的时候有那种类似于跳跃性思维。而不一定需要，对吧？比如说分这个金融圈，分这个互联网圈，分啥啥啥圈，然后看完这一堆人发的东西，基本上发现大家都在说同一件事情，这个是我特别不喜欢的。但他们把时间流打乱，最主要的目的就是让我们强迫喜欢，就是看所有人在发同一个东西，然后去加强某一个特定时间段内的特定事件的这个话题量嘛。这个我觉得从产品。呃，形态上来说是没错的，但只是说，嗯，在丢掉我们这些我们自以为是的觉得是核心用户的人以后，嗯、他吸引到的用户能不能把我们这些人的这个坑给填上？这个是我现在目前担心的。但我觉得倒也没太多可以担心的，因为总会有新的平台出来替代的嘛，对吧？长江
0: 是。对后浪推前浪，但是、啊呃、是这样。我想说的是，这个前浪他其实不想被后浪所替代嘛，所以他要改嘛。啊、嗯，他、呃、其实所谓不想被后浪所替代的话，他其实是想说，想想干一件什么事儿呢？他目的其实是想吸引大多数人啊、呃，而不是吸引所有人。嗯、呃、所以其实从你的分析来说的话，他们这种做法可能有一定道理。比如说，呃，就因为我我我感觉我刚才的想法也是有一定道理的，因为、嗯。呃，它可以做到说在吸引新人的时候没有让我们觉得难受，就是它就只需要加这么一个功能，而且这个功能之前它是有的，它是它其实并不是说要加一个功能，而是说它只要不删那个功能就行。嗯，但是、嗯、<哼>呃，但它没有没有就是一直以来把那个功能给保留了嘛，所以这是我的我的我认为我自己的道理所在。但是反过来按照你的那个说法呢，嗯。比如说 ，Twitter 就是靠川普才火起来的。假设、啊、或者说
1: 这一年多吧、嗯
0: ，对这一年或多多或者说他是、呃、他是靠这类人发的这些东西才、呃、引起大家这个关注的嘛。嗯、那他给我推这个人啊、呃，难道说没用吗？我觉得也是有一定作用的。就如果他不推的话，有可能我的时间线上没有这个人，嗯、<哼>没有这个人的话，我其实也不太会。想主动去关注他什么东西？但是如果,如果推上推
1: 的好处是，他很多时候给我推一些真的是呃，我真的会感兴趣的人。但是到目前为止，新浪微博给我推荐的所有人，我没有关注过任何，就是推的全是什么网红，然后再加上他的广告，你真的有的时候看到有些广告的那个设计感还 OK， 就是还能忍，然后你就去点一下，你会发现。它广告描述的内容和你真的点进去的东西完全是没有任何关联的，嗯、这个是我自己特别不能接受的，你知道吧？然后就是天堂的广告，<笑>对，呃，这两个点我觉得是时间流上我自己用起来特别难受的一件事情。然后加上很多其实平时不怎么交流的朋友吧，呃，嗯、那。可能更长的时间，呃，由于我的粉丝量太少，或者他们的粉丝量太少，嗯、然后其实导致这个很弱的社交里面，嗯、他们把本来可以稍微变强一点的社交变得比以前可能还要弱得多。这个是我特别担心的，嗯、因为其实我之前有在这个微博上有吐槽过嘛，就是我自己在看到有大 V。就传统意义上能打为什么互联网营销账号那种了，对吧？然后包括一些什么这个简书推荐作者，嗯、这个我真的没有说去歧视你们，我只是呃该怎么说？就是你可以说你是一个写字的人，你是一个作者，你是什么？但是你没必要把平台推荐什么之类这种东西给抛上来。这个呃，我自己。呃，不是特别欣赏吧，对吧？嗯、那，呃，我之前在微博上有吐槽过，就说我自己看到有大 V 关注我的时候，我自己是会特别谨慎的，因为大部分时候关注我的大 V，、嗯、我我我现在关注我最大的大 V 应该是那个冯大辉
0: ，冯大辉关注你了
1: 、呃？对啊，都关注了还蛮长时间的，啊、但是基本上到现在为止也就几句话就。大概聊了四五句，而且全都是评论，对、啊，就很明显，一个有差不多两百万粉丝的人，而且还天天在那洗粉的人是，呃，就从概率学上,来说,上来说，他也不太会去转发我的微博嘛，对吧？啊、哦，呃，我可以理解啦。那但是他还好，但是有一些，比如说这种，呃，啥啥啥平台推荐的，然后有个。几十万，然后有个一两百万的这种纯营销账号，我一般他关注我之后，我看一下他最近发的东西，基本上如果完全没兴趣，我直接就主动把他给移除了。就是我是不需要任何大 V 关注我的，因为这就是我一个吐槽的平台，我既不需要靠这个东西去构建自己的影响力，也不需要用嗯、呃、用用用所谓的。社交网络来这个变现，对吧？呃、嗯，那我倒不是说去这样做的朋友有什么不对，那个个人有个人的这个价值观和自己的活法嘛，对吧？嗯，但是我只是说，呃，这个平台可能已经不是特别适合我了。嗯
0: ，对，对，但是我我我想说的是什么呢？就是说、嗯、呃，首先我我可以先说一下，就是有才刚才讲到的那几件事情，我的观点。啊，首先就是关于这个某某平台推荐作者这个事儿，就这事儿其实，嗯，怎么看吧，就有点像我们在名片上印这个某某公司总经理、什么哈佛大学校友这种，有类似这这样的一些东西。就是有时候呢，呃，就是印的太多了，当然我们觉得这人是个骗子。但是如果说你就印印这么一两个的话，我是完全能理解的，甚至我还比较支持这种做法，因为我我们。嗯尤其在国内，在我们人和人交流的时候，你有这么一个头衔是能给你省很多、省很多事情的。就是，就是初期的时候，在人建立信任的时候，我我很奇怪的一点，或者说也不能算太奇怪，但是我知道知道背后的原因在什么地方。但是确实现状就是，很多人特别看重你的那个背景，嗯嗯、就是如果你有一个头衔的话。你你说的话，他就会听。这个事儿就有可能做成，或者说就可以省很多麻烦啊。你说完这个话，他说好，我就去办。但如果你没有这个头衔，你说完之后，有时候啊、呃，他就会对你产生怀疑，然后也不一定会同意你说的这些东西。所以就是呃，名片有时候说最牛的人，说像柳传志，可能名名片上就印柳传志三个字。那我觉得，如果我们像他那么牛的话，也就印这三个字也是完全没问题的。啊，当然印的是我们自己的名字，不是柳传志啊，就是，呃，但是呢，就像就普通的人来说，我们就印一个头衔什么的，我觉得也没什么大问题，就是这个，所以微博认证的话，我觉得也也没什么太大问题。那至于你说到的那个变现的问题，啊、呃，这事儿呢，我也就，当然我现在开通这个微博问答嘛，但其实我这个事儿呢，我并不是说我一开始就想用社交网络干这个事儿。啊，如果真的是这样的话，我觉得我也不会就现在这么一点点粉丝，对吧？然后我、嗯、我从一开始就真的是把微博当成一个树洞来用，嗯，只是说其实和我现在的心态还是一样的，对，只是说后来我突然有一天发现说，哎，原来有人是可以用这个东西来来挣钱的，对吧？嗯、<哼>然后，而且有些人会认为所有人都是这样，对吧？就是嗯说你你用微博，你就是为了挣钱，你就是为了什么？就是这种感觉，啊，就是所以，我才会有后续的这样的一些所谓的尝试也好，或者是其他也好。但是，呃，从一开始我也没想过这件事儿，啊，当然，我再再往深说一层，关于这个，就是既然提到了这个赚钱或者变现这个事情，呃，其实这篇文章说的就是说，就是他，啊，他。意思就是说，为了安抚像有才这样的用户，或者像我这样的用户，嗯啊<哼>，当然、呃、他这个安抚的可能还是要针对这个大 V 做一个筛选啊，是吧？所以，嗯、呃，比如说像冯大辉这样的，可能他的那个微博问答可能就推的稍微多一点啊。对，你知道，可能就
1: 去年年底不是出现的那个什么微博年年终什么，嗯呃，个人数据啥之类的东西嘛？然后我看了一眼。他竟然说我超过百分之九十九的用户，就是我的互动量，嗯、我的微博的总浏览量什么之类，我,我,我觉得特别诡异，因为我总共才七八千个粉，然后我怎么可能超过
0: 百分之九十九的微博用户？微博用户太多了嘛？就是<笑>、就是、不是我，或者说，或者说我发微博太多了？对，就是我我，我但是我其实前提是我还关了评论。<笑>啊、嗯，对我其实比较同意这个你刚才说的这个情况，就是他有没有到百分之九十九，我不知道。但是，他如果说是百分之九十以上，我是完全能支持的。嗯、<哼>为什么？就是你看我我的粉丝当中，我也经常清，然后也没什么僵尸粉。啊、嗯、<哼>对，然后当粉丝这个词，我就直接用了微博的这个说法。那其实我我也不觉得他就一定会很喜欢我、崇拜我或者怎么样，嗯，就是关注者而已，对吧？嗯、就是呃。我的关注者可能在很早的时候比你多很多嗯、啊，就你最近你的那个粉丝涨的其实也挺快的，对吧？然后，那在那个时间，其实我微博的互动量就没有你多，
1: 嗯，就是，
0: 就我差
1: 不多你的你的微博互两三千的时候
0: ，就是你的微博的互动的量和你粉丝的那个比，是我见过的所有人里面最高的，是吗？对，基本上是这个样子。嗯、就是，而且我还关了评论，呃、就是我不知道你那会儿关关没关评论啊，就是呃，好像那会
1: 儿刚开始时候没关，后面但已经关了差不多快两年了嘛，两年多了。对就
0: 是呃，或者说我早年间跟你也差不多，但是后来不知道怎么回事，嗯、从某一天开始，我我就开始下降了。当然这个是是另外一回事儿，就是、嗯、本身我可能就是就是随着人的成熟。<笑>可耻的成熟，这个给自己设的线可能太多了，所以很多话题我发出来的微博，可能很多人也没有办法去接，对吧？就是，嗯、呃，就是没法接的那种话题，就是也不容易引起争议。因为有时候我是这样的，有时候是故意的，就是我写出来的微博，有时候我是故意要写一个别人没法接的这种微博啊、呃，因为我想的是，你只要接了，我还得再回复，然后可能特别累，就是因为事儿太多了。嗯还有一些情况呢，可能也是跟微博用户有很很就转变有很大的关系。最早有人上来微博发个肚子疼，然后下面我们会跟他做一个热情的交流。但是现在我发一肚子疼，我又不是网红，对吧？<呵>然后这个谁谁会屌你肚子疼不疼？<笑>那你其实国外
1: 的网红也没有说发肚子疼的呀，国外的这个明星。啊、所以说我这段时间再加上在看呃。嗯国内直播的这几个平台嘛，对，啊、因为想着和朋友做一点这方面相关的事情，呃，呃，确实我就我没办法从我的角度出发去理解他们，就是我已经和那个朋友说了，我说我不喜欢国内的这样的玩法。就或者说我也不懂他们的玩法，可能他们变现的渠道啊什么之类的东西，我可以在知乎上面找到答案。但是至于说就我自己的出发点而言，我看不懂，包括微博的这个呃付费问答的模式，对，因为这又要讲到从我自己的这个角度出发了。我还是相对于比较信奉，就说嗯、呃、嗯，要么就别问。关注你的人要钱，嗯，就像这种这个小钱就别要。嗯、一旦你要,要，所以我应该定价两千，对吧？对，你要开口就，呃，两千是给那个老罗定价，那这个对他来讲可能又算是笔小钱了，对吧？啊、哦，那可能对于你和我，如果我们有一天真的要开口要钱的话，嗯，就比如说一年卖个一次 T 恤。或者说我自己开这个呃付费邮件这件事，就是我要么就有一个持续的关注度，嗯，但但我仍然不会说像这样呃一笔一笔的要，这样我总觉得这个模式倒不是说有点、嗯、有点有点,有点从下往上的呃那个感觉，只是说我自己可能不太能接受，
0: 嗯
1: ，对，这个还是我觉就是自己的感觉嘛
0: 、就是。对，然后呃呃，我我的感觉是这样的，就是怎么说呢？就是他这个事儿呢，其实是，呃，我之前其实没有理解他的这个逻辑所在啊。就是我我我会把它理解成是说我就是为了解决一个问题，我去寻找一个这个领域，我觉得呃。比较可靠的一个人吧，就我其实有有这个想法，包括当年早年间这个在行或者芬达出来的时候，嗯<哼>，我也是这个态度，因为有时候我在淘宝上我想买一些东西，然后这个东西呢，我其实并没有办法判断它真真还是假的这样的一些东西，那这个时候我我会去想说我能不能找一个业内的人士，能给我给我一些简单的评判标准啊，甚至我就花钱掏你掏你一个推荐。就你告诉我哪个哪一家卖的就可能是靠谱的，就就可以，我可以干这么事这种事儿当然，他我掏了钱，他也不一定给我推荐推荐这个真的那个东西，对吧？但是，我还是会选择相信一个，就某一个业界相对来说比较权威的这种人。我以为，就我一开始的想法就很简单，是这个样子。后来我发现，嗯，后来就是当当就是提问者的那个问题被别人看了以后，能分到钱之后。那这个时候你会发现一个事儿，就是啊、呃，问一个就问问题的人问的那个问题，如果特别好的话，他也能分到钱。那这个时候呢、嗯呃，这个时候其实就是我能体会到这个产品经理的聪明了、啊，就是啊、呃，就这个不不光是说呃，不光是说呃，微博的产品经理，包括之前微分答，包括果壳的他们的产品经理，对吧？嗯、<哼>都都会有这个。这个情况所同样的逻辑嘛，同样的逻辑嘛，就是、嗯、那相当于说，呃，我虽然掏了两百块钱、两千块钱问了一个问题，像老罗这种是吧？我掏两千块钱问了一个问题，但是我赚了，嗯，就是我我赚了，对。那这个背后有一个很好的一个点在什么地方呢？就是它至少能够让人去主动的去提这个好的问题，就是、这个、但讨论到
1: 好的问题的标准，这个我。我自己一直很难呃去界定，就是说，可能我自己的问题了。就我在泡社交网络的时候，嗯、我的心态不是说能真的很严肃的去对待社交网络上面发的很多东西的。就我还是抱着一个类似于、嗯、呃半参与者、半旁观者。然后如果有好的事例可以讨论的话，嗯。有这么群人可以去讨论，那我觉得就挺好的。但是我我不太会会会会往那个变现的那种，因为你一旦要呃去拿别人钱的时候，嗯、有些东西可能就要变得非常正。但是呢，在微博这样的平台上面，你变成非常正，嗯、很多时候就跟那个村上春树之前接受的一个采访，就他天天看着呃电视上的这个媒体，对吧？然后包括一些这个政客，嗯、天天很义正言辞的去说一些事情，他就会觉得还挺可笑的。嗯、<笑>就我倒没有说觉得可笑，<你>我只是觉得我自己的心态不太适合去做这种事情。啊、就我泡社交网络，嗯、我也很少去看，比如说什么什么搞笑视频啊或者那样东西，嗯、而我只是想看一个人，呃，对，就包括一个人，如果大部分他发的东西全都是纯转发的话。我我不会在乎他是谁，我就那个双向取关就好了。嗯嗯、<笑>对，就我还是希望有人自己去写我查一些东西。双向取关了没
0: 有？
1: <笑><笑>就就有一些呃自己的感想，就倾向于和我一样在树洞旁边的人吧。啊、嗯，对。然后树洞旁边要是人稍微多一点，然,然后大家能坐在树洞旁边能聊聊天我觉得就挺好，嗯、但是你你要说让我从树洞里面去挖点金子出来，嗯、呵呵这个呃，我可能就就就就不太会自己去做。对
0: ，对，当然就说呃，我你刚刚提到的这个事儿呢，也是我接下来想说的，就是这个好的问题这个事儿，嗯、呃，就是首先我们认为好的问题，呃，有有就评判标准有很多嘛，就是、嗯、但是其实。你到最后发现，真正我们认为的那种好的问题，就比如说他是基于一定的逻辑，最终能够找到痛点，然后问出来的这问题，其实是少数
1: 。呃，我还有一个很大的疑问，就我目前看了、嗯、看了大概三四个答案吧。嗯、呃，为什么就没有回答者去质疑说你他妈为什么问那种很连环的问题，能问好几个？说好了就一个问题，对吧？嗯那我就回答你一个问题，我凭什么要他妈回答你一二三四五六？ 1, 2, 3, 4, 5, 哦
0: ，
1: 这,这个我一直特别奇怪，就是说你问一个问题就好啊，嗯、你要再问第二个，那你再花第二个钱
0: 。<笑>
1: 对，我觉得你,你的逻辑是没错的，但是就
0: 是说、啊、你作为一个呃回答者，嗯哼，就是呃，我作为一个回答者，我肯定会这样。不，你其实可以只回答一个，嘛，对吧？对，当然。对吧？就是你也你也，但我发现说他问的不
1: 对、呃。所有人，如果是我的话，我肯定会说。嗯、就是看到绝大部分人问的问题都是一都是，就是想用那二三十或者四五十块去，去、嗯、去了解我整个人生经历了，都感觉有那种。然后我就觉得这个
0: 事情特别诡异。我倒是这么这么去想的这个问题啊，就是我我好的问题不好的问题，这个先不说，嗯，就是你你知道知乎上经常问的，最早年间也被大家骂的一种问题，叫如何评价什么什么什么，嗯，就那个其实被一些人认为就不是一个特别好的问题。我也觉得从来不是啊、嗯。对，但是他那么问你是可以答的呀，对吧？就是其实任何一个问题都是有答的方法的。就是其实有时候你并不是在想说这个问题问的到底合理不合理或者怎么样，就包括那五六个问题，呃，那种答案就说啊，我你可以上来说我的问题定价是呃多少钱一个啊？所以第一个问题的答案是什么什么什么？啊啊、呃，只回答这一个，或者怎么样说说对呀、啊，说我觉得这个才是
1: 偏正常的逻辑，或者说更符合所谓的契约精神嘛。
0: 对，但是其实其实是这样的，这个分人嘛，有些人这么回答，嗯、大家觉得就挺开心；，<笑> <Okay> 有些人这么回答就会被骂死，这是这是就是人和人都不太一样，对吧？有有这种情况。但是我我想说的是什么？呢？就是说，其实这个问题你到最后发现啊，就是会变成一种就是为了吸引人的这种问题。而什么东西最吸引人呢？啊，名人的隐私是最吸引人的，对吧？嗯，就是。呃，我们所喜欢的、我们所崇拜的那个人的隐私是最吸引人的，或者说我们想成为的那类人的隐私是特别吸引人的。嗯<哼>，所以到最后，其实你就发现，就是说啊，比如说问罗永浩，像你这样的人的生活是怎么样的，对吧？然后就是，那我就问有才说，像你这样的，就没，就是，对吧？就我可以，就是。或者说，我可以再问一些，比如说像我们的朋友这个图拉鼎啊，什么刘毅啊，说像你们这种搞独立开发的开发者的生活究竟是怎么样就是其实更多的，当像那种东西的话，其实你可以从他的生活的细节当中看到一些自己未来可能的一些发展方向。如果你立志于干这个事儿的话，但有些时候其实就是为了纯为了就是偷窥嘛，就就满足我们的偷窥欲。嗯，但、就是就是你，比如说我，问王思聪一个问题，说你那么多女朋友，你顾得过来吗？对吧？这个，如果他还答了，我怀疑这个这个问题肯定能有很多人会去看，对吧？当然他顾不
1: 过来，所以说他不是去年时候还弄了档节
0: 目吗？对、啊，我我不清楚啊，就是因为我没<笑>叫什么 Hello
1: Hello Hello 女神,女神、就是、什么之类的
0: <笑> ，Hello 女
1: 神吧，好像是叫。啊
0: 然后我，我是觉得像这种问题，其实又变成了一个娱乐化的东西，就是就像你所说的，其实微博根本是没有办法很正的去做一件事儿的，它到最后彻底又又会变成一个娱娱乐平台啊，所以其实你也没有必要去觉得说一个政客可笑，或者说怎么样。其实微博里面的东西，大部分人是变不成一个政客的。虽然有一些人会问你很严肃的问题，但是这个严肃的问题，它也只会积聚焦到一个很浅的一个层面，就是就很表面的一个东西。啊从这个意义上讲，其实我还挺怎么说呢？虽然我这么说，我一直也是罗永浩粉丝嘛，但是我还我我其实没有想到他会把一个问题回答那么长，就是嗯就是太长了，而且他几乎里面每一个问题都问，呃，都都答啊，就是这事儿也、嗯、也可能是被公司的这个 P r 给憋的太久了吧？啊、嗯，好吧，啊<笑>、嗯，有有有这样的有这样的一个情况吧？但是就是说，从微博的这个从这篇文章的分析来说啊，微博就是为了安抚这些所谓的大 V 开的这个问答、啊、如果他真的有这个心的话，理论上是不是应该？把我们问答的这个微博稍微多推一下，对吧？我我不清楚啊，就看看情况吧。但我估计我我也不太指望从这儿能获得些什么，因为我的问题一个就二十五块钱，目的是为了能喝杯咖啡。但是啊
1: ，呃，你在开的时候，那个微博的协议里面有说，他们平台是提掉多少嘛？比如说这百分之十或者百分之二十之类
0: 的啊、嗯？没注意，啊、没注意吗？没、嗯、没打算去靠这个挣钱，嗯、所以也没注意。啊。他会抽。Okay. 他肯定是会抽的，但是我没注意。对啊，我还没那不然没有没有达到第一个问题嘛，所以其实我也不知道。OK， 然后呃啊，然后呢，就是其实微博一直以来对人是划分好几等的这事儿，我也知道。虽然我我不能算是最最顶层的，但是好像也不算最底层的。嗯、经常转发抽奖这事儿都能落在我头上，就是。我我我其实是这个这样一个人，一般情况下我是不主动转发任何抽奖微博的。就比如说我有一个东西嗯嗯东西我喜欢，我我会转发他的官官方的微博的微博，但是我如果那条里面包含了抽奖的信息，一般情况下我是不转的，就是很少会转 <Okay. S 1> 啊。就是但是呢，有时候也有时候是我我没看见，直接就转了啊。还有的些时候呢，说这个官方的微博好像除了这一条也没什么别的好转的，就我就想转他这一条里面写的这个信息，我就会转。但就在这种情况下，我还经常的能被抽中奖。嗯哼，就是，但是很多人跟我说，就他们就没有啊，所以好像是说加了微的人抽奖更容易一些。包括我、嗯、知道，反正我最近
1: <括>我只记得一个数据，就是我拉黑了最近两个月拉黑
0: 了超过两百个人。<笑>对，然后，呃，然后就像比特新生，我们官网官官方微博自己抽奖，我自己中了两回吧，嗯，对吧？就这<对>那个是因为我要转发宣传嘛，但是其实挺不科学的，是吧？对，但我我觉得你在抽之前就应该屏蔽几个人，说这几个人不能得奖。好，那我就
1: 过会去官播、官微上把你先屏蔽了呗。嗯。
0: 是吗、okay ？但是不是我的意思是说，他应该是让我可以转发，但是我不参与抽奖，有这么一个选项，对吧？然后或者说我可以就是，你你如果嫌做产品麻烦，你可以加一个标签嘛，就是我加个“不抽奖”三个字的一个标签啊。然后我我我转发的时候把这个标签带上之后，那你你在统计的时候就自动把把这个人给过滤掉就可以。那这样的话，整个微博也能够给我产生一个比较好的感觉嘛，就是。当时，当时其中有有这种感觉，这感觉其实也是你刚才所说的一个后遗症吧？就是我总觉得微博好像运营起来会比较比较诡异。我觉得我一开始上来不是为了去抽奖呀什么的干这个事儿的，对吧？所以，所以就我很少转发。甚至我觉得跳回跳回这
1: 个社交网络这事儿，嗯呃，至少。我自己私人生活中见到的和社交网络相关的，不管是视频直播，嗯，包括新浪微博，然后还有包括这个，包括这个 Same， 嗯，还有一些其他的各种大大小小的，就我大概见过四五个产品经理吧。然后我发现，你必须要真的懂人性之恶，才能去当社交网络的产品经理。你要是只懂人性的这个美好。你真的是没有办法的，哦、对，就是就是你如果很多时候天天天天就你自己觉得天天晒晒看书啊，这个花花草草，嗯、这个蓝天白云啊、呃，或者呃去哪儿旅行的这种照片，对吧？或者诗词歌赋，在这个高大上一点好了，嗯，你不管晒什么都没有晒一个行业的内幕或者晒一个明星的这个私生活来的高嘛？对，就是就他们真的要过自己那个心理那道坎儿。就其实我认识的里面有两个人，嗯、他们自己都是从来不关注这些事情的。但是作为产品经理或者作为偏运营的这一块儿，你真的要去操作这些事情呢、啊？嗯，就就就想办法。<笑>就这个东西，我觉得是一个挺大的悖论，就是有点违反人性，就,就是、就是、其实就是或者说
0: 更贴近人性。贩毒的一般不吸毒嘛，对吧？就是、对，就是我我知道毒品对我的诱惑有多大，但是我利用这个我可以挣钱，嗯、但是我自己不吸
1: 。对这个东西，我觉得是我呃之前和呃有做社交网络的这些产品经理朋友们交流时候所看到的一个这个，嗯
0: 、也不算是现
1: 状吧，我我因为现在我觉得或多或少还是有比以前要好很多
0: ，对吧？好吧。还是要多元化不少，对，当然就是说，我现在当然这些东西都还是都是能容忍的，我能理解他们为什么要看，为什么要抽奖，嗯、<哼>是吧？都可以容忍。早年间我都忍不了，就是我有朋友当当年只要转发抽奖微博，我就会转发他的微博，<样>讽刺他一句，说你到底有多多缺这个东西。<笑>嗯、<哼>就如果关系好的话，我甚至直接买一个给了。OK， 然后就是意思就是那我想
1: 下午去转发什么？我想想，我最
0: 近确实现在我已经看开了，<笑><笑>好吧？你要知道，那我还能说什么呢？早年间宝马也干过微博抽奖这事、嗯、，OK， <笑>这个我是送不起的
1: 。<笑>呃，对，啊、然后关于微博
0: 还有什么事情？就是其实顺便我想再说一下，就是。前两天我刚刚见过这个当事人嘛，就是刘毅，嗯嗯、呃，他最近碰到一件事儿，就是微博给 App Store 的链接强行加自家的这个推广代码，这个事儿
1: 。对，这应该是他最近发现的，而不是最近的事儿，是已经持续了
0: 超过两年还是多久？我记得。对，而且其实有很多人都是受害者，而且还不知道自己是受害者。这事儿，对、啊
1: 、这。这我之前从完全不能跳转，我记得我之前有在自己的这个微博上有晒过嘛，就是我、嗯、我给苹果官方写的这个纯英文邮件嘛，但是、嗯、呃如石沉大海，就连续发了好几封，嗯、但是就完全没有任何效果。然后呃这件事情出来以后，呃其实是不应该激起多大浪的，因为包括刘毅，包括即使是少数派吧。啊，嗯、他们的量还达不到让新浪的产品经理或者让新浪的人出来来来，都对来说这这件事，这个事情就还挺逗的。就呃，我近几年近两三年吧，呃，基本上有对自己喜欢的产品和一些这个公司的反馈，我一般都会在社交网络上做、嗯。嗯而且我发现还挺有效的，嗯、除了新浪微博，就是在新浪微博
0: 上去吐槽新浪微博，其实是最没有效果的，因为因为他们自己的员工也在吐槽，<笑>就是包括，<笑>包括今天，呃，甚至还有就是今天不是有一位好像就是微博的人，嗯、就是问那个来去之间，嗯，对，说来去之间，当然大家知道他是微博的算一把手吧，我不知道他，啊、呃，对他就是
1: 微博实际意义上的就 CEO。他们里面叫总经理还是叫 CEO？ 还是,是我记得之前他上次，呃，下盗用小米路由器下盗版毛片我和大别跟他撕那次，就是查到的，应该就是新浪的新浪微博的 CEO， 而不是新浪整个这个集团的嘛
0: ？对、嗯，今天有人问他，就是也是新浪微博的人、嗯、问他说，怎么看待这个食堂的这个菜的问题？嗯，就里面会经常吃出虫子啊、头发什么，嗯、<哼>各种乱七八糟蛋白质，然后向公司反映了无数次，这个最后的结果就是，<笑>呃，大家认为公司不会管这件事情。我好像转
1: 发那条，但其实我是没有去看答案的。
0: 对他没回答，就<笑> OK， 就这这就是截止我看到那条微博的时候，呃，他没回答来去之之间。总经理还没有回<笑> okay。OK，
1: 对，就呃，跳回这个 App Store 他们植入自己的这个码，然后包括、嗯、呃，包括在服务器端控制可以跳转的这个 App Store 官方链接的事儿。嗯，呃，其实没有太多好说的，因为后者已经我已经。说了还蛮长时间了，光给苹果投诉、嗯、就不知道有投诉有多久了。那后面这件事加入他们自己的这个推广码这件事，其实性质真的是特别恶劣的。嗯，呃，是那他自己官方说法就是他和 Apple 那边有合作嘛，对吧？嗯、然后他们自己平台也是不靠这个东西来赚钱的，但是你不靠这东西赚钱，你平台的用户。也不靠这东西赚钱，但是你平台的用户其实是间接是在给你平台赚钱的，因为你如果少了这些用户，就会少其他更多的用户，你的用户少了，你就招不到那么多的广告商嘛，嗯、对吧？这个、嗯、这个商业逻辑还是挺清晰的，所以说我觉得不管微博靠不靠 App Store 的这个这个、这个、这个所谓的推广链接嘛，呃，来赚钱，嗯。我觉得他都是应该把中间的那个东西彻底去掉的，因为他作为平台提供方，呃、其实是没有权利去这么做的嘛。对，出
0: 对那当然，那当然他他非要说他有权利，我觉得也你也不能说他有什么问题。但是、呃、至少没有这个先例，非常让人在
1: 全世界所有社交网络上面，嗯、我见过的到目前为止没有任何一家，包括最恶心的 Facebook， 都没有这么做。对，但是就是说，就是你先赚完你用户的所带来的这个体量的广告费，然后，嗯、然后还要去抠人家这个用户平时靠这个东西来赚一点这个生活费，我觉得这个确实是特别过分的。嗯
0: 、对，所以我其实在这儿我简单说一下这个东西的用途啊，就是只要你加上这个码，苹果的。就是简单来说啊，就是后面还有一些比较复杂的一些事情，但是简单举一个例子，就是你只要用这个这个链接点过去，然后在 App Store 买了那个应用，然后 7% 的收入会被这个分享这条链接的那个人拿走。嗯、那如果对这
1: 个就是你作为一呃，比如说一个营销号啊，或者是这样的东西，那、嗯。你自己要去苹果官方那边去申请加入这个计划的嘛？那通过率一般还挺高的。嗯、然后
0: 这个码是独一无二的，嗯、就只属于你。对，如果新浪把这个码换成他自己的，就是说，相当于只要在新浪微博平台上发的这个 App Store 链接，那百分至少在官方客户端上，对，全都样。他们他们自己分走了，就是大概是这个样
1: 。对，但是他自己官方说法又是他对他没靠这东西赚钱。嗯
0: 这是苹果和
1: 他们的合作，这个我这个商业逻辑里面的漏洞，我之前就已经有指出过了。如果呃，首先苹果没有在其他任何社交网络上去这么操作过，我不相信作为苹果，他为了新浪微博和极其看重的中国市场去开这个先河。对，因为包括受这次事件影响的绝大部分这个媒体，包括呃这个这个玩法，对吧？包括少数派在内，其实他们就。至少少数派吧，和苹果是有官方合作的。嗯，我觉得苹果不是，他首先没这样的这个先例，其次他也不会去开这样的先例。而他不且
0: 坑自己合
1: 作伙伴，他<且>也不需要去<笑>去赚那点钱，这钱本来就是他的钱。对，<笑>这个这个商业逻辑是特别诡异的。然后然后这个新浪微博说他也没靠这赚钱，那请问那 7% 到底是给了
0: 谁呢？给了苹果吗？如果他给苹果，他为什么要这么对苹果好呢？对吧？他明明可以再拿点钱嘛，这是很奇怪。啊、然后，然后，当然我在这顺便也推一下我们的这个刘毅同学开发的这个 app， 叫 PriceTag。其实我我自己并不是目标用户啊，就是、嗯。因为我跟有才可能都属于那种需要就买，然后也不会去看他这个什么时候限免呀、啊、什么的，嗯、这种，除非说我知道他名儿要限免，然后今儿今儿我可以忍一天，那、嗯、一般情况下就是想买就买了，对啊，所以一直没有下。但是他在杭州的时候给我亲自演示了一下这个 app，、嗯、然后我觉得其实用起来还是非常非常爽的，就是你只需要在那个 app， 我是一
1: 直有用的，只、就是对，只是我没有付费，我是一直有装。但我很少用，因为我暂时没有找到用途。但可能比如说，呃，以后他比如说接入这个，呃，有一些第三方服务商的接口，嗯、那我可能就真的会把它用起来，而且暂时我现在也对这个 workflow 这样的东西，呃，倒用的不是特别频繁。就之前还在用这个 iPad 时候、嗯呃，用的还算多嘛。然后换回 iPhone 上，我总觉得在 iPhone 上用有点奇怪，就是。可能就是屏幕尺寸的问题、嗯
0: 、啊！就我我简单说一下啊，就是其实它这个应用，比如说你点开 App Store 的一个软件，然后点那个分享链接的话，你找到它这个 App，、嗯、<哼>然后再点一下，它会给你弹出一个关于这个软件的详细的一个统计数据啊。就那个页面，嗯、就是包括那个页面提供那个信息，包括它的整个设计的，就是。漂亮的程度吧，嗯、就是说美感啊，我觉得其实都是非常令人叹服的。就是如果对这个，当然和其实可以免费的去下下来先试一下，它里面有一个内购，但是你可以先看一下免费的版本。对啊，就其实和
1: 柳毅反正也没太大关系嘛。嗯，就反正是他这个女朋友写的。对
0: ,<笑>对，柳毅也是我朋友，对吧、啊？就是这个意思。嗯 <Okay. S 1>、呃，然后呃。就是它其实也有一个关于那个 price tag 的一个呃群，就是 Telegram 群里面，它会每天都会推这个限免呀、啊、降价呀、啊、这样一些应用、嗯、啊。就我一直加了，然后把它改成静音，嗯、然后然我,、嗯、我加的所有群全都是静音，对，都是静音。嗯、然后我我偶尔是会上去看一看，有时候会发现一些新的应用，老、啊、师。然后而且你在那个上面发现的新的应用，往往是已经限免了，或者是。刚刚降价，所以其实，在入所有这样的平
1: 台上面，全都一样
0: 。嗯，对，所以其实主要是其他平台我，我我需要装啊，就这个东西我不需要装，我直接用一下也可以。嗯、<哼>对、啊，所以所以大家有兴趣可以去看一看、啊，也相当于说是我们俩为朋友打的一个广告。但是，呃，就这件事情而言的话，到最后呢，就是其实他是做了做了一个解决的。但是解决到什么程度，其实我们也很难说。解决到就是
1: 他发的那条微博可以做到可以跳转，然后其他的微博就仍然还是那老样子嘛，就是就相当于已经把他或者他发的一些微博加到这个所谓的黑名单里了嘛。嗯
0: ，对，这就这
1: 就是新浪微博给出来的最好的答案
0: 。对，新浪微博经常这么干嘛？就是有些人自己发一条微博自己能看到，别人就看不到，嗯、呵呵这事儿也经常有。呃，但就是说我我简单说一下。为什么这事儿会让我提，并且会让我觉得烦啊？就撇开刚才说的那个收，就是坑别人钱这事儿不说，因为其实我自己没有申请这个计划，我自己分享的链接我一分钱都挣不着、啊，所以其实也无所谓。但是呢，我经常的一个问题就是，每次点开一个 Mac 上的应用的时候，它跳转的是 iTunes， 就理论上讲，它应该跳转的是 Mac App Store。对，然后他跳转到 iTunes 以后，他会你会发现这这个软件是没有的，嗯，然后就很奇怪，就这个事儿，这个我觉得怪苹果，真的是吗
1: ？就过了那么多年，不管他管不管这个啊 App Store 了吧，嗯、至少呃，在这个 Mac 上 App Store 基本上就彻底放任了嘛，嗯，我觉得至少到现在了，你应该让人在 iOS 设备上。能买到这个 Mac 软件，那至于我什么时候安装，嗯,嗯，那是我自己的事儿，对吧？但我愿意掏这个钱去买，嗯、你能管得着吗？或者说，或者说，我在这边买完，如果我开了，比如说、这个、自动车，对，那我回家的时候我就能用了。这个对体验的提升，我觉得当然是有帮
0: 助的。但是，而且而且、这个， Google 一直都是这么做的。对，而且如果这软件有四个 G 的话，嗯，那我。白天我在在外面，我直接点下载了。晚上回直接能用。就别
1: 说这样的全服务器端同步的事了。嗯、就现在你打开这个 Mac App Store， 连个这个 Wishlist 的功能到现在都还没有
0: 。<笑>
1: 对、啊，这都已经多少年了？多少年了？嗯、啊，对啊，呃，所以说我在想，如果这个 Set u p p 呃，再进化一点点，比如说再比现在的这个。软件数量多，呃、对吧？多个一倍吧。
0: 我不管我用不用得上，嗯，你都会定，我就当去支持他们了。对，因为我我其实就是 set up 这个，我们也说一下啊，就是其实，嗯、当然，其实我自己，呃，有才不是问我们说这个最近要开始收费了嘛？嗯、就应该是明天就要开始收费了，对吧？对。然后，呃。这个我会不会继续用，或者说大家都会不会继续用？我其实是一定会继续用的。嗯，这个倒不是说说里面有些软件我没有或者怎么样，其实大部分软件要么有，要么我有替代的这个版本、啊。比如说，它最近新加了一个软件叫那个嗯,嗯 ，Better Deep 吧，就是那个嗯<哼>、呃、解压缩、压缩解压的那个软件。然后 <Okay. S 2> 那个其实我其实一直用那个 Entropy， 然后两个其实功能差不太多，然后也是一直以来是。就是在这个领域被推荐的两款付费应用吧，就一这两款同时推荐的，一般都是，嗯、呃，而其他的像比如说像什么 Ulysses 这种，就根本不用说了，是吧？但是这些都这个就是一个重度用户。对、呃、然后包括 Paste， 然后包括什么 Image to Icon， i m a g e to Icon 是吧 ？Clean My Mac, Mac 这些我全都买过。对，就是基本上我要用到的，我全都买过。嗯啊、呃，但是我现在的做法是把我买过那个我删了。嗯、我这个我用我用 Set s i d e a p 其实我有同样的
1: 感觉，就是它的更新是纯后台的嘛。嗯，
0: 嗯
1: 然后我每次打开全都是最新的版本，嗯、这个给人感觉其实很好。但是有一点，嗯、他们到现在在官网上稍微做了一点点这个声明，但我希望他们就可能要把这个的、呃、这方面的声明写得更详细一点。嗯、对，因为这个东西本来就是给。呃，长时间会选择去用这个 Mac， 然后在 Mac 上去做一些事情的人准备的嘛？嗯、那用 Mac 和用 I o s 的人会有一个同样的心情，就是我的东西应该要比用 Windows 的时候应该是要安全点的，对吧？那我希望他在后台做的这些事情，不管是他加角标或者学这个 Dropbox， 对吧？在这个文件夹上面加一个可点击的这个。icon 也好，或者甚至说侵入系统的这一个 dockline 加那个，嗯、然后包括在这个 launchpad， 就整个这个逻辑是很混乱的，就是你只用在一个层级里面去加，而不需要在我系统里面方方面面东西都加，这个会给用户一种很强的压迫感。这个我和他们团队的的、嗯呃、其中一个叫叫这个 Mark 谁之类的有大概来往过几封邮件。这样，然后我给他们有提过这个问题，我说，呃呃，不光加新 app 或者更新的时候有提示，就我希望，就我希望在安全这方面，包括呃这个呃包括这个 macOS 从两前两个版本开始加入的这个纯沙盒机制，这些东西我觉得你们都应该把它写的特别、嗯、特别详细和清楚。就我,我希望我你不管是前台更新还是后台更新，你再带来极好的体验。之后呢，还是在安全这方面应该有比现在更高的这个优先级。嗯，对，大概是这样。这个是我目前我还没有看到他们做出特别大的改变的地方，而且直接把我整个 Launchpad 莫名其妙加了两三个页面，这个事情我其实还是挺难接受的。嗯
0: ，对，好吧，对这个 Launchpad， 其实我也我也会觉得有点困扰啊，但其实我一般不用，<哼>所以还好。对，就。<笑>嗯，就还是,不,是不太用不啊，我常用，常用啊、我常用，刚刚对，因为
1: 我还是挺喜欢用触摸板的，对，就我自己不太喜欢用鼠标的一个人嘛。哦、我没用键盘呀、啊，是，但但是那个你你你手常常放在那，然后几根指头往中间一滑，那个快感和用键盘上按一个键，嗯、呃、的感觉还是不太一样，可能触摸的感觉更滑一点吧。嗯给人感觉对，就他侵入系统的每一个层级有一点过了，我是觉得大概是这样、嗯
0: 。对，不过最近其实有有所改观，我知道是、就是
1: 嗯，我没看到有所改观，就他自己这个主 app 更新的时候，我都不知道他什么时候更新的
0: 。就,就这个是不知道的，但他把 launch launchpad 这这边做了，现在做了一个调整，他把一些软件放到文、嗯、文件夹里面去，就他自己做了一个 set up 的一个文件夹。嗯然后就是呃，我我,<这>我不太清楚它的逻辑。是就是、我这还
1: 没有哎，我这所有的还全都是在
0: 外面。呃，就是它有一个 set up， 然后括号 other， 就基本上我的感觉就是你用的多的软件它在外面，用的少的软件。我觉得它不是
1: 是有那个下载的过程的嘛，其实对吧？你要那个下载完你才能打开嘛。嗯、我觉得我下载完的你给我显示出来就好了，你不下载的你放在你自己的这个、嗯。哎呦
0: 你说的这个有一段时间是这样的，对,对啊，我觉得这样的方式就是很明显。你说的这几种情况，我在他这个应用上都遇见过，嗯哼，就是就这几种解决方案嘛，嗯。然后，但是只是说我不太清楚它背后的逻辑是什么。就有一段时间，我打开它文件夹，发现只有一些应用，它不是所有的都都在。然后，可能就是想让你觉得，嗯、呃。后来我就即点即用。对我，我想找一个，就是我就是之前没有下过的，但是想用的一个软件。嗯、<哼>然后这时候呢，我我一开始嗯不知道在哪去找，然后点点了下他的那个，就是呃就就那个 menu bar 的那个 icon， 然后上面有一个叫 restores all apps 还是什么，有那么一个选项啊，就现在没了，因为我点过以后那个好像就没了。然后然后我点完之后，就他把所有的那些隐藏的 app 又出来了，就是。我我我不清楚，就是他是不是在这这些方面在做一些改进，但我估计肯定是会会有一个改进的，就包括现在他加的那些角标什么的，在第一版的时候其实是没有对
1: 吧？我觉得要是我是他的话，我甚至给他们写过一封邮件，就建议，既然是纯订阅制的话，嗯、那能不能在最初期直接就是只放这个纯年订阅，但是把那个年订阅的价格降到，比如说
0: 五十刀，
1: <多>对，就。一半左右嘛，然后，嗯、呃，但是你就不能选这个按月来更新嘛，对吧？嗯，我觉得那样可能在初期时候会对自己的这个的、呃、基本的用户量会有挺大的提升，嗯、但是后期的话还是要
0: 靠他不
1: 停地去这个加东西嘛，对吧
0: ？对我感觉就他有可能采取的一个商业模式是后期会阶梯涨价，然后。嗯，要么要么就是分这个分不同的这个版本，要么就只要么就只能是说我今年定的可能是九点，现在是九点九九吧，对吧？我记得是。
1: 嗯、呃，这个,个这个我倒不担心，这个之前我们在他刚开始做这个测试版的时候，嗯、其实我们有一期节目里面有讨论过嘛，对吧？嗯，啊、呃，包括他的产品的很多这个形态和可能性了。那哦、呃，我是觉得我再回过头来现在想。就真的就保持这样就好，就就别再分什么 A、B、C 这样的东西，就呃，就同一个模式，然后同一个价格推，呃，但是呢，在这种模式下，只有一种可能可以长期的维护，就是你的用户量或者你的年付费更新的长期的这个订阅用户，对吧？要达到你初期的一个平衡点吧。那我猜他们的平衡点。应该是至少在两千左右，嗯，就是差不多有两千个人，对，嗯，大概那个量，我觉得能有那个的话，头一年至少过得不会特别心酸，然后再往后面，如果能到五六千的话，你其实算下来一年的收入还是挺可观的，对吧？嗯，啊，那 OK， 呃，我们还有其他好多话题，但是想一想。呃，听众反馈要不要做一下？是一百三十一期还是那个王瑞超同学写过来的一个反馈？然后做完反馈，这期节目就先做到这
0: ，好吧？好，你先读一下。
1: 呃，他文章里面其实就大概根据我们那期节目里面聊的几个点做了一些针对性的这个回答。然后第一个是 APFS， 也就是呃，苹果的。根据这个固态硬盘或者 PCIeS 这样的新的呃新的硬盘介质所计划推出，嗯、或者说现在已经在 iOS 上已经开始采用的这个全新的文件系统，然后目前这个 macOS 十点十二点四这个 beta。到昨天发的第四个这个开发者版本更新还是暂时没有采用，呃，所以说我猜应该要不然就在十点十三了吧？对，嗯、呃，可能这个版本、嗯、对，因为还是和 iOS 有挺大差距的，因为 iOS 毕竟所有它都可控嘛，对吧？嗯、它更闭环，呃。也没有说有完整的这个文件夹系统啊这样的东西，所以说可能还是更好操作一点。但是你要放到这个 Mac 上，突然你的文件系统有那么大的变化的话，可能对，包括他在这里面提到的，呃，那当然他提到的也是。从十点十二的第一个测试版，第一个这个 preview 版本了，那都不算是测试版，嗯、那个叫什么 preview？ 预览版、啊。对，呃，第一个预览版本里面，包括和这个 Time Machine 这个 File Vault， 然后包括和这个 Fusion Drive 这三个东西有些前期的兼容性问题。那到目前为止 ，Apple 也只测试了那一个版本，对吧？然后我之前有转发过一篇这个 r s t Technica 上面的一个类似于用就把那个版本里面的一个这个镜像给提出来，然后只改变、嗯、呃只改变整个整个进入系统以后的这个把文件系统变到 APFS， 但是呢从那个 boot dot IMG、嗯、也就是呃你开机所需要提取的那个主镜像那一块嗯，用的还是之前的 HFS 加，嗯、呃，这个方式仍然不是特别推荐，因为需要写终端命令，对吧？需要需要需要一些相对比较进阶一点的操作，而且呃，一旦出了问题，由于苹果还没有官方支持，嗯、呃，你想找人帮你解决，可能也都找不到，呃，也没办法彻底去这个回滚，因为回滚其实。这、呃、还是挺麻烦的一件事儿嘛。呃，那关于和这三个东西的兼容问题，我觉得应该会在正式版发布的时候会被彻底解决。呃，至少，时光机这个问题你总要解决吧，对吧？不然所有人全都在用这个备份。对啊。然后 Fusion Drive， 我觉得就彻底废了吧。嗯、<笑>对，基本上
0: 不会有、嗯、不会有这些硬盘
1: 。对，就这个东西就。不是给那个东西去设计的，嗯，对。然后至于加密，我觉得这个功能本来就很鸡肋，不管在任何的这个文件系统下，它都会极大的拖慢整体系统的速度，而且会产生各种很莫名其妙的 bug 嘛。嗯，对，还是建议大家把这个东西彻底关了。然后你那个非要加密的话，其实有很多第三方的这个东西全都可以选择，或者说甚至直接用这个终端去锁、嗯、也是可以做到的嘛，对吧？嗯，呃，其他的我看一下他的反馈里面还有什么呢？嗯，放弃 iCloud。哎哎、啊，我觉得嗯 ，iCloud 这个东西该怎么说？嗯、呃，我最近突然发现一件事情，我这台手上的 iPhone 7 Plus 的备份，嗯，在我 iCloud Drive 里面竟然超过了二十九 GB， 嗯，就我看了一下那排名，系统就超过二十几个 GB，、哦、我我不明白，哎、呃，就是把所有的这个 App 之间的同步和备份全都抛开，嗯、系统就占了二十个 GB， 呃，嗯、还不算照片，嗯。<笑>我不知道这个东西从哪来的，但是我打算在做一次这个本地彻底备份以后，把这个东西彻底给删掉，就是把我这台手机的在 iCloud 上面的备份彻底删掉，因为我现在，呃，总容量只有五十 GB 嘛，嗯，呃，自己平时用的也不算多，就是各设备之间的同步而已，但其实基本上没有往里面去主动存放过任何东西。嗯，对，然后，<吧>然后这个在国内卖，对吧？这个东西也不能只怪苹果
0: 。对，当然我我其实有一个东西一直在用 iCloud， 嗯哼，就是或者两个东西吧，一个就是 Ulysses， 一个是 Byword，、啊、对，<后>这个同步
1: ，那要是它支持的话，我觉得，呃，如果。他不给我其他选项的话，要用也就用。但是如果有 Dropbox 的选项，我应该百分之九十九的情况下还是会选 Dropbox。嗯，对，因为还是要比它快。就稳定性来说，自自从那个 Cloud Gate 出来以后，其实只要在用这个新接口的人都还行。但是，呃，既然是云服务嘛，其实和接口的关系有，嗯、但是主要还是看。Apple 那么他们自己的这个服务器嘛，对吧？嗯、呃，至少到目前为止和 Dropbox 比还是有一段距离。嗯，对
0: ，好吧
1: <的>，嗯、呃，慢，嗯、呃，离线这个也没有太多可以说的，因为然后要英特尔的第八代芯片，其实我对我前几天看到那个 AMD。出了最新的这个十二核还是十几核的，呃呃，包括这个消费级市场的四核以上的这个挺专业的 CPU 了。然后看了一下英特尔那边的反应，就我我和大别是一直私下里认为，像英特尔这样的，对吧？就就就这个能提出类似于摩尔定律这样公司的人。是应该有自己所谓的黑科技的，嗯、就是突然看到对方放大招以后，他能，他能，对吧？他能出一个东西，然后能把对方的所有光芒全部彻底掩盖掉。但是从这些年，至少在移动平台终端上，高通和其他厂商对他的这个打压，对吧？嗯
0: ，
1: 呃，一直到这一次，是我对他还挺失望的，因为这一次他。他大概过了两天就做出了一个很直接的反应，就是把现阶段的这个 k b Lake， 也就是第七代了，对吧？呃，的那个价格全部全线给降了，就是从百分之十五到百分之二十这个降，那、嗯、就是他已经想不到其他办法去竞争了嘛。嗯，<笑>这个我觉得还是还是。挺搞笑，或者说至少我自己，嗯、呃，对之前一个不断去推自己极限的这样一家公司有点失望的，对，说实话
0: 。对，当然这个我们也感觉能感觉到这是一个，嗯，呃，竞争的好处嘛，对吧？是是，当然，但是我
1: 总觉得你如果真的对自己产品有信心，你没必要降价，对吧？你、嗯、对，因为。这竞争对手的产品如果真的没有到足够威胁到你的程度的话，你为什么要给你现在才刚刚出货量开始往上爬坡的这样一款很热的产品去直接去降这个供货商的价格呢？嗯、对吧？这个，呃，对，而且现在绝大部分 PC 其实还没有配上这个嘛，只有些，比如说这个戴尔的 XPS 系列的高配啊，对吧？然后有些。大概不超过总市场量的百分之十的这个 PC 是适配的
0: ，英特尔给人感觉其实还有一个点在于稳定，好像就是你对，就是它超频以后啊，或者说它的这个发
1: 热啊之类的，确实是有优势的。但是，呃，人家 a m t 靠价格或者靠呃板载的这个一些呃体积上的优势。其实还是有很多人挺愿意去选这个 AMD 的，尤其是企业级的用户，因为嗯，它确实便宜嘛，嗯、而且，嗯、呃，你如果便宜个百分之二三十，对吧？然后你的这个性能差距不超过百分之十，那嗯，你要让我去选这种批量采购，对吧？那我肯定要选这个 AMD 为主，而且差别并不会太大。现在对。嗯<音> ，OK， 那就先做到这儿吧。其他其实还有蛮多话题的，的那我们就先留到下期
0: 。好的，嗯，下期再聊。嗯、那我们今天这个节目就做到这儿，感谢大家收听，欢迎也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是比特新生四个汉字，笔下的笔，特别的特，新鲜的新，声音的声。我们的 Twitter 和 Instagram 账号呢都是 b i t w i s e f m b i t w i s e FM。当然也欢迎大家关注我们的。斑斓点儿 s 的官方网站，欢迎大家收听由斑斓博客工作室出品的另外一档两性类博客节目《保持冷静》，我们下期再见，拜拜。拜拜